0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, tatsächlich die allererste in diesem Jahr und deshalb möchte ich auch direkt mit dir in die aktuelle Folge starten. Heute das Thema soll der Leitfaden sein, der Telefonleitfaden, den ich zusammen mit dem Sebastian Fröder erstellt habe und der ab sofort auch Teil meines Mentoring-Programms sein wird. Ich erzähle ja immer überall und jeder, der mit mir zu tun hat, dass Telefonieren so wichtig ist. Und ich habe es selbst ja lange nicht gemacht, nicht so gerne gemacht. Auch heute gebe ich offen zu, habe ich immer mal so Phasen, wo ich am liebsten einfach eine E-Mail schreiben würde, weil ich einfach so ein bisschen der Typ bin, der nicht so gerne zum Telefonhörer greift und immer meint, es wäre per E-Mail einfacher. Ist es faktisch überhaupt nicht und es gibt aber Menschen, die brauchen da so ein bisschen Überwindung, das zu tun und auch ein paar gute Gründe und mit dem über, über die möchte ich heute mit dir sprechen und im Anschluss natürlich auch ein bisschen auf diesen Leitfaden eingehen, warum einem sowas helfen kann. Aber erstmal, glaube ich, ist es nochmal ganz wichtig zu verstehen, ja warum sollte man denn eigentlich telefonieren? Du merkst es, vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, die Folge startet ohne langes Intro und viel Musik. Ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, das mal ohne all dem Ganzen drumherum zu probieren. Zum einen, weil ganz ehrlich, ich selber auch jemand bin, der das Intro ganz gerne mal skippt bei Menschen, denen ich ähm, folge, deren Podcasts ich regelmäßig anhöre. Und äh, dann kennt man es einfach schon und skippt, äh, spult quasi vor. Und. Das ist dann irgendwie auch Blödsinn, finde ich. Ähm, dann kann man es auch gleich eigentlich sein lassen und sich die Zeit ähm, sparen. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass man dann ähm, auch Inhalte verpasst, die ich, wenn ich mal ein anderes Intro mache, noch was hinzufüge. Zum Beispiel über meinen Kurs erzähle, der gerade startet. Jemand, der es gibt, der kriegt das nicht mit. Und das ist natürlich total schade. Deswegen ähm, ja, habe ich mir überlegt, das ganze Intro einfach mal sein zu lassen. Und da lieber zwischendrin oder... Ähm, ja, am Anfang euch direkt auf Themen hinzuweisen, die für euch interessant und relevant sein könnten. Deshalb auch an dieser Stelle der Hinweis, die Türen für das Mentoring-Programm sind noch geöffnet, es ist noch nicht so spät. Ähm, die Anmeldung hat sich ein bisschen nach hinten verschoben und genau deswegen, wenn du da Interesse hast, kannst du super gerne mit mir in Kontakt kommen, mal auf die Webseite gehen www.jp-mentoring.de heißt die. Da findest du alle möglichen Infos rund um den Kurs. Ich möchte dich auch darauf hinweisen, dass auf dieser Seite keinen konkreten Preise zu finden sein werden für ähm, das Mentor Mentoring-Programm, aber auch für andere Dinge, die ich im Coaching-Bereich, im Mentoring-Bereich anbiete. Und das ist jetzt perfekte, eine perfekte Überleitung quasi zu dem aktuellen Thema, warum denn Telefonieren so wichtig ist. Und da merkt man wieder, alles hängt ein Stück weit miteinander zusammen, denn wenn du jetzt jemand bist, der all seine Preise und alle Details schon auf seiner Webseite hat, dann ist das Telefonat mit dem Kunden am Ende, ich würde sagen, gar nicht mehr ganz so entscheidend, wie in dem Fall, wenn du deine Preise nicht öffentlich kommunizierst, erstmal mit dem Kunden in Kontakt kommen musst und dann alle Details, wozu dann auch der Preis gehört, kommunizieren musst. Warum ich Fan von Keine Preise auf die Webseite bin, habe ich, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge erzählt, da würde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ich möchte mich aber heute darauf beschränken, zu sagen, warum es so wichtig ist, zu telefonieren. Denn es gibt tatsächlich immer noch auch viele Fotografen, ähm, die den Fehler, ich würde es als Fehler bezeichnen, machen, keine Preise auf die Webseite zu schreiben, aber dann im nächsten Kontakt, wenn der Kunde also per E-Mail meistens ja anfragt, dann direkt ähm, ja, die Preisliste per E-Mail durchzuschicken. Und ehrlich gesagt, das ist für mich jetzt... Ja, nicht so wahnsinnig viel anders, als wenn ich sie dann doch auf die Webseite gleich packen würde. Denn okay, da ist ein Zwischenschritt noch dazwischen. Der Kunde muss sich die Mühe machen, sich zu melden. Aber trotzdem hast du den ganzen Vorteil, den du dir ja eigentlich damit Schaffst oder erhoffst, indem du keine Preise auf die Webseite stellst und man mit dir in Kontakt kommen muss, den quasi lässt du wieder ziehen, den lässt du wieder gehen, diesen Vorteil, indem du per E-Mail einfach deine Preisliste rüber schickst und fertig. Denn was ist denn die Idee davon, die Preise nicht auf die Webseite zu stellen? Ich muss es jetzt doch noch mal ganz kurz ähm, ja, erörtern oder nennen. Der Grund, die Preise nicht auf die Webseite zu stellen, ist ja der, dass der Kunde die Möglichkeit hat, dich kennenzulernen, bevor er dich aufgrund deines vielleicht etwas höheren Preises als ähm, andere Mitbewerber auszuschließen. Das heißt, du möchtest, dass viele andere Dinge in den Vordergrund kommen, wie deine Persönlichkeit, die Art und Weise, wie du Bilder machst, deine Bilder, alles, was so sonst noch drumherum gehört, außer dem Preis. Das möchtest du, dass das wichtig wichtiger wird am Ende als der Preis. Und wenn man die Preise auf der Webseite hat, dann wird man wieder zuallererst an seinem Preis gemessen, wird daran, damit verglichen. Und das ist eben das, was wir nicht möchten. Schickt man dann direkt die Preisliste, passiert aber genau wieder das. Der Kunde guckt sich die Preise an und vergleicht und hat dich immer noch nicht kennengelernt, hat immer noch keine Möglichkeit gehabt, sein Urteil an was anderem festzumachen als am Preis. So, und da kommt ja das jetzt das Thema Telefonieren ins Spiel, denn wie soll dich dein Kunde, dein potenzieller Kunde kennenlernen, wenn nicht am Telefon? Natürlich kannst du ihm eine nette, ausführliche E-Mail schreiben, aber wir alle wissen ja, ja, im Vergleich E-Mail zu ähm, Telefongespräch, wie was für ein riesengroßer Unterschied es ist und was da an anderen Dingen noch transportiert werden kann wie in einer E-Mail. Und ja, wenn man jetzt hergeht und telefoniert und der Kunde stellt dir die Frage, was ist denn jetzt ihr Preis und du sagst, ja, der Preis ist das und das, hast auch wieder nicht viel gewonnen. Es ist tatsächlich entscheidend, wie man telefoniert, wie man sich da positioniert, was man sagt, was man auch nicht sagt und wie man es vor allem sagt. Und jetzt gibt es Menschen, die telefonieren total gerne, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass sie dann alles richtig machen, aber die Hemmschwelle ja, anzurufen, was sage ich denn da, wie könnte ich denn da jetzt auf eventuelle Fragen antworten, die haben diese Hürde ein bisschen weniger, ich gehöre auch eher zu der anderen Sorte, also ich habe mir dann immer früher die Frage gestellt, ja, was soll ich denn jetzt genau sagen, ähm, wie strukturiere ich denn das jetzt Gespräch, wie soll ich denn da jetzt drauf antworten, ähm, was ist, wenn die mir sagen, oh, du bist viel zu teuer, was soll ich denn darauf dann antworten, all diese Themen, die geistern einem ja im Kopf herum und halten einem ein Stück weit davon ab, den Hörer in die Hand zu nehmen und einfach anzurufen. Und klar ist es ein bisschen Übungssache und auch Gewohnheit und Selbstdisziplin, das zu tun. Aber es wird natürlich auch nochmal noch mal um ein Vielfaches einfacher, wenn man so eine Grundidee hat, ja, wie man so ein Telefonat strukturiert und was man da sagen kann und was eigentlich wichtig ist. Ja, und dieser Leitfaden, den ich zusammen mit Sebastian erstellt habe, vielleicht nochmal ganz kurz, wer das nicht mitbekommen hat. Ich habe ein Podcast-Interview mit dem Sebastian Fröder, gemacht. Im letzten Jahr war es, meine ich, ja, im letzten Jahr. Das ist vielleicht nochmal eine gute Idee, sich das anzuhören. Das ist so ein bisschen nämlich die Vorbereitung, die, die Basis, woraus das jetzt dieser Leitfaden eben entstanden ist. Sebastian ist Markt- und Werbepsychologe und schaut eben aus psychologischer Sicht, was macht da Sinn, wie können wir mit unseren Kunden kommunizieren. Ähm, ja, so ein bisschen die, die Theorie hinter dem Ganzen. Mein Part ist dann so ein bisschen die Praxis. Ich bin seit vielen, vielen Jahren ähm, Familienfotografin und habe mittlerweile mit ganz vielen Menschen telefoniert und hab jetzt in der Zusammenarbeit mit Sebastian festgestellt, dass ich offensichtlich einiges richtig mache. Ist da auch mal schön, das so dann zu sehen, weil ich habe tatsächlich die Struktur so auch noch nie für mich ähm, überlegt. Mit der Zeit ergibt sich so, eine, so ein Gefühl wahrscheinlich. Und ähm, ja, also ich habe dann meine Praxiserfahrung quasi genommen und in die Struktur, die mir Sebastian gezeigt und vorgegeben hat, gepackt. Und daraus ist eben dieser wunderbare Leitfaden entstanden. Jetzt möchte ich natürlich hier an dieser Stelle ein bisschen weiter da hineingehen, damit auch du was davon hast. Grundsätzlich kann man so ein Telefongespräch in drei Teile einteilen. Der erste Teil ist quasi so die Eröffnungsphase. Man kann dazu auch Danke und Glückwunsch sagen, denn es geht in diesem ersten kleinen Teil einfach darum, sich zu bedanken für die Anfrage, dass derjenige quasi auf einen zugekommen ist und äh, ihn zu beglückwünschen, dass er quasi dich als ähm, Fotograf gefunden hat. Und dann kommt auch schon der nächste, eigentlich entscheidendste Teil und Abschnitt und zwar ist es der Teil, in dem alles darum geht, herauszufinden, was dein Kunde möchte, was ihm wichtig ist und wie er tickt. Und da machen jetzt viele den größten Fehler, mich eingeschlossen. Wenn man es nicht weiß, dann ähm, tendiert man dazu, an dieser Stelle dann zu sagen, ja, ich erzähle ihnen einfach mal, wie so ein Shooting bei mir abläuft und dann fängst du an zu erzählen. Und erzählst und erzählst und erzählst und machst es genau genau eigentlich falsch rum, denn was in dieser, an diesem Punkt, an dieser Stelle jetzt super wichtig ist, ist, deinen Kunden sprechen zu lassen, ihn so viele Fragen zu stellen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was er denn tatsächlich möchte und was ihm wichtig ist. Wenn du in dem Gespräch mehr Redeanteil hast als der Kunde, dann ist was falsch gelaufen. Es ist besser, dein Kunde erzählt ganz viel. Und da gibt es natürlich ähm, viele Möglichkeiten, wie man den Kunde dazu bringen kann, dass er erzählt im Bereich der Babyfotografen kann man natürlich fragen, ähm, bekommen sie ein Mädchen oder ein Junge? Woher kommen sie überhaupt? Ähm, ist es das erste Kind? All sowas sind Fragen, die ähm, ja dazu führen, dass der Kunde anfängt zu erzählen. Ganz wichtig ist auch, immer mitzuschreiben und sich Notizen zu machen, denn dann kann man auch später wieder super auf diese Fragen eingehen, nochmal zusammenfassen, damit der Kunde sich auch verstanden fühlt. Man kann nämlich dann, wenn man dann natürlich auch ein bisschen von sich erzählt beziehungsweise von dem Shooting und wie das Ganze ablaufen soll, genau die Elemente wieder mit reinbringen, die der Kunde im Vorfeld genannt hat. Also alles, was dem wichtig war, kann man dann einbauen in seine Erzählung und in das, wofür man selber steht, was einem wichtig ist, das wieder aufgreifen hat zur Folge, dass der Kunde sich verstanden fühlt ähm, ja, und auch das Gefühl bekommt, er ist bei dir in guten Händen. Ja, und Im dritten Teil schließt man das Ganze dann ab, weist darauf hin, dass man das Angebot zukommen lassen wird und schließt im Bestfall schon ab mit einer Terminvereinbarung, die man später in der E-Mail nochmal bestätigen kann oder ähm, es bleibt noch offen, damit der Kunde nochmal das genaue Angebot sich eben ansehen kann. Ich persönlich mache mir Notizen immer noch total gerne mit Stift und Papier. Einfach, weil ja, man dann ähm, das vor sich liegen hat. Ich habe meinen Kalender zwar im Handy, aber mh, es ist dann einfach eine schönere Sache. Natürlich kannst du es auch digital direkt machen. Ich ähm, nutze da ein ganz schönes Tool, um meine Kundenaufträge zu organisieren. Das mache ich mit Trello. Und da hat man auch die Möglichkeit... Kommentare hinzuzufügen. Und wenn man das dann direkt digital macht, dann hat man hinter jedem Kundenauftrag auch ähm, die, ja die ganzen Infos vom Erstgespräch, weiß, wie alle heißen, hat sich notiert, was wichtig war und eben all das, was du so erfahren hast in deinem Telefonat. Und das finde ich tatsächlich sehr hilfreich und eine schöne Sache, darauf immer wieder rückgreifen zu können, denn oft vergehen ja zwischen ähm, Telefonat, also Beauftragung und dem eigentlichen Shooting doch ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate und ähm, ich weiß nicht, wie die das geht, aber ich vergesse tatsächlich dann schon, was hat man noch mal genau besprochen, vor allem, ja, wenn man mehrere Kunden natürlich parallel hat, dann ähm, finde ich es immer schön, nochmal nachzuschauen und ganz besonders auch, ähm, wie die Leute heißen, ist immer eine schöne Sache, wenn man die dann mit Namen begrüßen kann, das nur nochmal so am Rande. Also, das war jetzt eine kurze, knackige Folge. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es ist super wichtig zu telefonieren, aus dem Grund, damit du in Kontakt kommst mit deinem Kunden, dass er dich kennenlernen kann und wie du arbeitest und der Preis eher in den Hintergrund rückt und ja, du überhaupt erstmal die Möglichkeit dir der somit schaffst, dem Kunden zu präsentieren, was du alles zu bieten hast. Und das Nächste ist, den Kunden sprechen lassen. Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, damit der Kunde ins Reden kommt und du dir ein Bild machen kannst. Wie ist der so? Wie tickt der so? Was ist dem wichtig? Damit du anschließend auf seine Bedürfnisse eingehen kannst, ihn quasi abholen kannst und ihm das Gefühl gibst, du hast ihn verstanden, du weißt, worauf es ankommt, was er will und er mit einem gefühlten, guten Gefühl zu dir zum Fotoshooting kommen kann. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du direkt von hier mal in mein Instagram Profil rüber hüpfst und mir unter dem aktuellen Podcast-Beitrag, einen Kommentar hinterlässt, wie dir solche kurzen Folgen gefallen, ob du was mitnehmen konntest für diese eine Folge jetzt im Speziellen, aber wie dir grundsätzlich diese kurzen, knackigen Folgen gefallen und, was mich auch total interessieren würde, wie sich das für dich anfühlt beziehungsweise wie das bei dir ist mit dem Intro. Skippst du das auch immer oder hörst du es dir jedes Mal wieder an? Was ist da so dein Empfinden? Und findest du es komisch, wenn es sofort startet, so ohne Musik und Vorgeplänkel oder oder ist dir das äh, total egal und es kommt auf den Inhalt an und äh, das vorgeplante kann ruhig in Zukunft wegbleiben. Da bin ich gespannt auf dein Feedback. Ich verlinke dir mein Instagram-Profil und auch die Webseite für mein Mentoring-Programm äh, in den Show Notes Und ja, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist, mit mir in Kontakt kommst. Ich freue mich immer über einen Austausch. Über Anregungen, Themenvorschläge, Kritik und alles, was so dazu gehört. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und sage bis bald.